0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ja tiedättekö, mikä se t- <köhön> täältä tulla pätkähtää? Se on nimittäin nyöri maaliskuun 14.2019. Tänään on päivä ja sehän on siksi, että pii on tämmöinen luku. Olikohan se nyt? Ei, never mind. Mä unohdin jo matematiikan tunnin. Joku vois mua nyt valaista siitä, että mikä se pi oikeastaan oli, koska mä kärkisin sen tässä ei unohtaa. Mut hei, siitä huolimatta pi on hieno asia ja sen päivää vietämme tänään. Sen lisäksi meillä on hirveästi nyörijuttuloita Ja tota noin, niin, ää, meillä on tänään varsin pelivetoinen nyöri, En hirveästi paljasta etukäteen, mutta sen voin sanoa, että mielenkiintoisia asioita on tulossa. Meillä on kahdeltakin eri konstalta peliaiheinen juttu. Sen lisäksi meillä on tänään kuumia juomia Tuukan keittiössä. Ja sitten meillä on hirveä määrä ilmoituksia ja meillä on myöskin kukkiswinksejä. Siis todennäköisesti se oli jotain muuta. Mä kerkesin sen nimentä äh, Luulen, että se oli varmaan kukkakaali-winksejä. Tota, mä en tiennyt, että kukkakaaleilla on siivet, mutta se on hienoa oppia tässä nyöryssä tänään. Ja kukkakaali wingsit, eli kukkakaali siivet niistä puhuu sitten Monosen Minna. Ja tota noin, niin tänään meillä on auki sähköposti ja Twitteri meidän kommunikaatiokeinoina. Jos haluatte olla tänne päin tekemisissä, niin laittakaa viestiä tai twiitatkaa mulle, että olette paikalla. Ja nyt lähdetään sitten ihan ennen... Kaikkea muuta, niin lähdetään näitä ilmoituksia kahlaamaan läpi. Ja ihan ensimmäisenä mulla olisi täällä niin sanottu työpaikka tai ei edes mikään niin sanottu, vaan nyt oikeasti. Jos on niinku semmoinen olo, että... meipäs musiikki pois nyt siitä. Jos on semmoinen olo, että haluaisi saada itsellensä rahaa, Raha on siitä hieno asia, että sillä voi tehdä asioita, sillä voi vaikka ostaa asioita, tai niinku mitä nyt näitä onkaan, niin nyt annan pura etsii. Kuumeisesti litteroijia. Ja tähän, tähän, tästä on nyt tullut tämmöinen ihan juttu tänne, tai ilmoitus, joka soi tässä nyörissä NYT
0: ihan kohta. Hyvä nyörin kuuntelija. Kiinnostaisiko lisätienesti
2: opiskeluiden tai muun tekemisen oheen? Annanpura Oy etsii nyt uutta litteroijaa viranomaismateriaalien pariin. Ritterointi tapahtuisi Iriskeskuksessa, keskuksessa osoitteessa Mariniementien 74, Helsingin Itäkeskuksessa tai mahdollisuuksien mukaan myös etänä. Otahan yhteyttä, mikäli heresi lisäkysymyksiä tai työ vähänkin kiinnostaa. Annanpura Oy haluaa tarjota työmahdollisuuden näkövammaiselle nuorelle. Tiedusteluihin ja työelumattautumiseen mielellään vastaavat Annanpura Oyn toimitusjohtaja Ari-Pekka Saarela at annanpura.fi tai Niklas.roholm at annanpura.fi. Annanpura Oy on näkövammaisten liiton omistama voittoa tavoittelematon
0: järjestö. Otahan yhteyttä ja liity mukaan.
3: Hätä ei ole tämän näköinen, vaan pieni ja Tervetuloa näkövammaisten nuorten ensiapukurssille kurssi järjestetään Turussa ja tarkemmin Linnasmäen hotellissa. Ehkä suurin osa meistä kuitenkin tuntee sen Turun kristillisenä opistona. Ajankohta on huhtikuun lopussa, eli 26. ja 28.4. Ensiapukoulutuksesta vastaa Punainen risti, mikä taas tarkoittaa sitä, että kaikki tulee saamaan EA1-kortin tämän viikon vaihteen jälkeen. Muu ohjelma tulee taas meidän ohjureilta. Mikä on taas hauskaa yhdessäoloa ja taattua tai laatua. Koska punainen risti vetää sen ensiapukoulutuksen, niin sieltä tulee rajoitus, että 15 on ryhmässä. Joten ensimmäistä tai 24.3. tulee ilmoittautua mukaan. Ja osoite on se vanha tuttu www.nkl.fi kautta nuoret ja siellä ilmoittautumislomake. Osanottomaksu on 85 euroa nuorelta ja se senään taas kaiken, eli matkat, majoituksen, ruokailun, ohjelman, ensiapukortin ja niin poispäin. Jos jollain on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai ihan mitä vaan, niin aina saa soittaa Teemu Ruoselle 050-596-5022 tai laittaa sähköpostia teemu.ruohonen. Hei muutako, tervetuloa taas hyödylliseen ja varmasti hauskaan viikonloppuun. Eläköön pohjoismainen yhteistyö ja näköomaisten nuorten PM-leirit. Tänä vuonna PM-leiri alkaa 25.6. ja päättyy toinen päivä 7. Paikkana on Islanti ja tarkemmin siellä Reykjavik. Entä tämän kauemmaksi ei pohjoismaisella leirillä pääse. Teemana on urbaani elämä, joka tarkoittaa, että varmaan enemmän tai vähemmän tullaan pysymään Reikiävikissä, mutta tarkemman ohjelman ja muutenkin islantilaisten kutsun sä löydät www.nk.fi kautta nuoret. Sieltä löytyy kutsun lisäksi myös ilmoittautumislomake, joka tulee täyttää 20. Päivän maaliskuuta mennessä. Leirin pääkieli on englanti. Sun englantista ei tarvitse olla täydellistä, mutta sen verran hyvää, ettei sua myydä ilman, että sä tietäisit sitä. Leirin hinta on 210 euroa, joka sisältää matkat, majoituksen, ruokailut, ohjelman ja mitä nyt nämä islantilaiset keksii siellä. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai ihan mitä vaan, niin soittele Teemu Ruohoselle 050 596 5022 tai pistä viestiä teemu.ruohonen.nkl.fi Mä suosittelen ehdottomasti lähtemään pohjoismaiselle leiriin, ne on upeita kokemuksia.
4: Moikka. Nyöri on näkövammaisten nuorten nettiradio. Nyöri on juuri itsensä näköinen, koska jutut ovat näkövammaisten toisille näkövammaisille tekemiä. Nyörillä on takanaan kymmenen vuosien kunniakas historia. Mutta nyt sinä pääset vaikuttamaan nyörin tulevaisuuteen. Mihin suuntaan nyöriä tulisi kehittää? Mitä voisimme tehdä paremmin? Onko jotain, mitä me emme ole osanneet ajatella? Tästä on nyt tehty kysely Webropoliin, jossa sä pääset vaikuttamaan siis nyörin tulevaisuuteen. Linkki tähän Webropol-kyselyyn löytyy esimerkiksi NKL Nuoristoimen Facebookista, muista someista, varmasti myös nyöristä, pystyy jakamaan sekä sen saa varmasti myös Teemu Ruohoselta kysyttäessä sekä WhatsApp-NKL nuorisoryhmästä löytyy se. Eli linkin kun saat käteesi niin käypä vastaamassa tosi lyhyen kyselyyn ja pääset vaikuttamaan tulevaisuuden nyöreihin. Sun mielipiteellä on väliä, joten kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille.
0: Mahtavat kanssaeläjämme. Meillä on teille mahtavia uutisia. Olemme saaneet jo useana kesänä nauttia uskomattomista ja mahtavista leirikansalaisista. Mutta nyt jo monen kuukauden ajan olemme joutuneet elämään herossa toisistamme todellakin kamalaa. Kansakuntamme tila on syvässä kriisissä. Sen vuoksi olen julistanut kansallisen hätätilan. Mahtavaa. Tämä kansallinen hätätila päättyy 21. heinäkuuta. Mahtavaa! Kansakunta tarvitsee juuri sinua tekemään meistä jälleen mahtavia. Make us great again! Mm.
2: Eikö tästä tapahtumasta virtaa puutu? Sitä leiri jää sitä nuorisokeskus marsella virroilla. Sisältyykö
0: leiriin? A.
5: Ei mitään näistä.
2: Lauletaanko leirin saunassa lauluista A?
0: Joo.
5: Mukana on lukuisia pajoja, resinaa sekä mahan ja havan kasvatusta.
4: Loppu selviää leirillä.
3: Muurin rakennusmaksu on 180 euroa osallistujalta, joka sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja hauskan ohjelman. Ilmoittautumiset projektiin viimeistään 10.6. mennessä. Ja ilmoittautumislomake löytyy www.nkl.fi kautta nuoret. Sivuilta. Jos tuolla jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin aina saa soittaa Teemu Ruohoselle 050-596-5022 tai teemu.ruohonen.nkl.fi.
0: Make us great again! Ei
4: politiikkaa kesäleiri 21.–26. heinäkuuta. Ilmoittaudu nyt mukaan. Make us great again.
1: Wow, mitä tähän nyt voisi muuta sanoa, kuin aika moista meininkiä. Suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan näihin touhuihin, nimittäin kesäleirit on kyllä legendaarisia ja itsehän lähtisin ihan viivana mukaan, jos en olisi nyöri. Ö, anteeksi, siis epänyöri, tai siis epänuori, tai silleen niin kuin. Tota, tässä muistuttelisin myöskin nyt siitä, että kannattaa tosiaan käydä täyttelemässä toi nyörin kyselylomake. Ö, linkki löytyy siis vähän niin kuin mikäli ymmärsin oikein, niin ihan joka paikasta täältä someista ja, ja, ja. Sen saa myöskin Teemulta. Teemun puhelinnumero tuossa tuli niin monen kertaan, että en sitä enää tähän lue, mutta jos nyt ette sitä kuulleet, niin kysykää, niin mä luen sen sitten vielä uudestaan. Ja tässä kohtaa nyt meillä on Twitterissä sanonut päivää kallion vuokrayksion keittiön pöytä. Hyvää päivää kallion vuokrayksion keittiön pöytä. Täällä ei ennen olekaan huonekalut nyörissä jutellu mutta tämä on ensimmäinen kerta tämä. Tosin se tuli kyllä Iisak Sand nimiseltä henkilöltä tuolla Twitterin puolella, että mä luulen, että Iisak on sitten tämän keittiön pöydän sihteeri. Että hyvää päivää vaan sinne keittiön puolelle. Melkein voisi huutaa, niin kyllä se melkein kuulisi. Mutta joo. Tota, jos haluatte tänne olla yhteyksissä, niin laittakaa mailia, laittakaa Twitteriä, laittakaa vaikka kirjekyyhkyjä, kyllä se varmaan ehtii, ehtii tänne tulla. Ja tosiaan niin kuin oon tässä aikaisemmin jo kertonut, niin meikäläisen nyöriura päättyy nyt sitten kesäkuussa, eli sinne asti tehdään nyöriä porukalla, ja sen jälkeen herrasen dynastia lopettaa nyörin tekemisen vihdosta viimein nimittäin. Tässä laskeskelin just, että mulla tulisi, mulla tulisi elokuussa nyöriä 10 vuotta täyteen, niin, niin tota, se on sitten, koska velipoikakin sitä kymmenen vuotta teki, niin kyllä sitä on sitten herraset 20 vuotta vääntänyt nyöriä, eiköhän se herrasen suulta riitä tähän hommaan. Mutta mahtavaa on kyllä nyöriä ollut tehdä, ja, ja nyörin tekoa jatketaan tässä edelleenkin vielä tämän kevään mittaan. Ja seuraava nyörihän tuleekin sitten 12.4. Ja tota, ei kun anteeksi, nyt, 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 herrasella on päivämäärät sekaisin siis 11.4., jos ihan tarkkoja ollaan. Ja silloin meidän n- nyörjuttujen tulisi olla päivänä yhdeksäntenä perillä täällä meidän toimituksessa. Ja nyörjuttuja kannattaa edelleenkin tämä koska niistä tulee palkkaa ja niitä on hauska soittaa ja niitä on vielä hauskempi kuunnella. Että pistäkää ihmiset tulemaan nyörjuttuja, niin kuin tähänkin asti, nyt tässäkin nyörissä on kyllä ihan... Mahtavasti ollut asiaa. Nyt tehdään sillä tavalla, että koska mulla on kaksi ruoka ja kaksi peliaiheista juttua, niin nyt tehdäänkin niin, vaikka mä oon aina laittanut ruokajutun viimeiseksi, niin nyt me tehdäänkin toisinpäin. Eli nyt tehdään sillä tavalla, että aloitetaankin näistä kukkakaali wingseistä tänään. Ja sen
0: jälkeen sitten siirrytään pelipuolen meininkeihin. Moikka! Viime kerralla
5: mulla oli vähän sellainen tarkoitus, että maaliskuun nyörissä mä olisin leiponut teidän kanssa ja mä taisin sanoa sen viime jutun loppupuolella ihan ääneenkin, että maaliskuussa on tulossa joku leivontaohje, mutta nyt mä pahoittelen, pahottelen, jos joku odotti kovasti maaliskuulle leivontareseptiä nyöriin, niin se valitettavasti nyt siirtyy huhtikuulle, koska nyt Kävi tässä niin, että mä löysin pari viikkoa sitten niin ihanan uuden kasvisruokareseptin, että mun on ihan pakko päästä jakamaan se teille tässä kuussa. Mä en jotenkin malttanut odottaa sen kanssa huhtikuulle, joten nyt suunnitelma vähän petti, mutta mä lupaan huhtikuussa tehdä teidän kanssa leivontaa. Eli teen leivontajutun huhtikuun nyöriin, mutta nyt me, meidän on pakko vähän ruveta tekee taas lisää kasvisruokaa, viime kerrallakin oli kasvisruokaresepti, mutta tehdään sellainen myöskin tässä kuussa. Eli nyt me tehdään kukkakaalivinksejä. Ja näähän on aika samanlaisia kuin nämä broilerin vinksit, eli kanansiivet. semmoiset tuliset kanansiivet, mutta nämä on kasvisversioita siitä. Eli näistä tulee suunnilleen samankokoisin jo ehkä vähän pienempiä. Mutta, ja muotokin on ehkä vähän erilainen, mutta siis ne vastaa kasvisversioita kanansiivistä. siivistä. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että otetaan kukkakaali. Tähän käy joko kaksi vähän pienempää kukkakaalta tai sitten jos löytyy tosi iso kukkakaali, niin riittää yksi. Se vähän tietenkin riippuu siitä, että kuinka paljon niitä haluaa tehdä, niitä vinksejä. Mutta Kyllä yhdestä isosta kukkakaalista tulee tosi paljon, että siitä syö varmaan kaksi tai kolmekin henkilöä. Tämä on ehkä enemmän semmoinen ruoka, että no, miksei tätä nyt voisi tietenkin käyttää ihan semmoisena lämpimänä ruokana ihan syödä vaikka lounaaksi. Tämmöisiä. Kyllä se siihenkin sopii, mutta kyllä tämä ehkä enemmän sopii niin kuin naposteluun illan istujäispöytään esimerkiksi tai jonkun elokuvan äärelle semmoinen vähän pienempi herkku. Mutta Kukin voi käyttää ihan miten haluaa. Ja nyt sitten tästä kukkakaalista irrotetaan lehdet ensin, ihan kaikki lehdet pois. Ja sen jälkeen sit alkaa tämmönen vähän haastavampi osuus. Ja siis tämä ohjehan on silleen tosi helppo, mutta tämä vaatii tekemistä aika paljon ja semmoista näpertelyä. Tämä ei ole mikään nopeimmasta päästä oleva. Mutta kyllä saa tehtyä, kun vähän vaan on kärsivällisyyttä ja varaa aikaa tarpeeksi, niin kyllä tästä hyvä tulee. Eli tämä kukkakaalin palottelu on vähän haastavampaa, koska tästä ei nyt kannata tehdä liian pieniä paloja, koska muuten käy niin, että se kukkakaali mur- murenee ja siitä tulee semmoista murua, ja siitähän sitä ei voi käyttää. Eli näitä kukintoja olisi tarkoitus nyt irrottaa tästä varresta. Eli nämä kukinnot otetaan, no nämä otetaan veitsellä tai käsin irti ihan kun haluaa. Mä ehkä suosin tämmöistä terävämpää veistä tähän koska muuten nämä ei ehkä niin helposti lähde irti. Elikkä irrotetaan näitä kukintoja. Semmonen, mitähän mä sanoisin, miten, mitä mä nyt sanoisin mitä arvioisin. Joku muutama sentti kertaa muutama sentti kokoisia paloja. Nämä on ehkä vähän pienempiä kuin ne broilerin siivet. Et ei ihan niin isoja, vähän pienempiä paloja kuin broilerin siivet. eli siis kukintoja otetaan irti tästä. Ja tästä tulee vähän jonkun verran sitä murua, sille ei nyt voi mitään. Mutta että ei kannata leikata tosiaan ihan liian pieneksi paloiksi, koska sitten se murenee helposti. Kun ne palat on tarpeeksi suht isokokoisia, niin sitten se pysyy paremmin koossa. Ja kun kukkakaali on palateltu, niin sitten otetaan kaksi lautasta. Kannattaa ottaa joku syvälauta tai sitten käy joku rasia tai ihan mikä tahansa kulho tai joku semmoinen, mikä on vähän syvempi, ei ole ihan matalareunainen. Ja toiseen laitetaan kolme kananmunaa, rikotaan ja sitten vielä niistä kananmunista rikotaan ne keltuaiset ja valkuaiset sille, että ne on niin sekaisin kaikki siinä. Ja toiseen laitetaan sitten kaksi desia korppujauhoa toiselle lautaselle. Ja nyt alkaa sitten, sorry nyt täytyy muistaa maustaa vielä toi korppujauho, koska muutenhan tästä ei tule mitään. niin saattaa tulla vähän. No ei niistä mauttomiituu, koska sitten tulee tämmöinen maustakaasti loppuun vielä. Mutta kyllä kyl suosittelen, että kannattaa maustaa toki korppujauho. Eli sinne laitetaan teellusikallinen suolaa. Ja saman verran paprikaa ja saman verran, tai tuota paprikajauhetta ja saman verran myös mustapippurijauhetta kautta rauhetta, ihan kumpaa tahansa. Sitten sotketaan ne vaan keskenään sinne korppujauhon joukkoon. Sitten alkaa tämä näpertely. Elikkä nyt tässä vaiheessa kannattaa laittaa uuni päälle 200 astetta ja ottaa pelti esille ja laittaa siihen leivin paperi. ja Nyt sitten pyöritellään. Joka ikinen kukkakaalin pala ensin kananmunassa ja sen jälkeen pyöritellään ne tuohon, tuossa korppujauhassa. Eli niin, että ne kastuu ihan kunnolla siinä kananmunassa ja sitten se korppujauho tarttuu kauttaaltaan niihin kaikkiin kukkakaalin paloihin. Eli ne saa siis semmoisen, mikä se ei ole friteeraus, mutta semmoisen paneerauksen. Ja sitten niistä tulee semmoisia rapeita tuolla uunissa, että se siinä on niinku tarkoituksena. Ja sitten laitetaan kaikki ne siihen pellille. Ja kun kaikki on tosiaan paneroitu, niin sitten vaan uuniin. Kun uuni on lämmin, niin uuniin voi laittaa. Ja tämä aika, minkä ne on uunissa, niin ne on semmoisen puolisen tuntiin suunnilleen. 25 minuuttia-30 minuuttia. Ja sillä välin sitten tehdään maustakastiken niille. Eli laitetaan kattilaan, otetaan kattila ja laitetaan sinne semmoinen 50 grammaa voita. Ja annetaan sen sitten sulaa siinä ihan rauhassa. Ja nämä ainekset on nyt vähän semmoset, että mä oon vähän semmoinen mututuntumalla tekijä, että mä en aina mittaa ihan kauhen tarkkaan kaikkia tämmöisiä maustakkaastikkeiden aineksia, Että mä en nyt osaa sanoa ihan sataprosenttisen ihan tarkkoja näitä määriä, mutta suurin piirtein kannattaa laittaa semmonen. Tähän tulee soijakastiketta nyt ensinnäkin, sitä ei kannata laittaa liikaa, ettei tuu soijan maku liikaa esille. Mä laitoin edelliseen annokseen, mitä mä näitä tein, niin mä tein soijaliikaa liikaa, laitoin ja se vähän tuli sieltä läpi se maku, ei ollut ihan niin hyvä. Eli kannattaa laittaa vaan ihan tosi vähän, eli noin tosiaan teelusikallinen soijakastiketta sinne voinjoukkoon. Sitten sinne tulee desi ketsuppi ja sitten tulee vielä tommonen... Öö, joku muutama ruokalusikallinen, nyt vähän riippuu taas, että miten tulista tästä haluat tehdä, mutta muutama, mä nyt laitoin muutaman ruokalusikallisen suunnilleen, Tommosta tulista, tosi tulista, mitä tahansa tulistat silikastiketta sinne joukkoon. Ja sitten vähän aikaa annetaan sen kiehahtaa niin, että se sakeutuu se kastike, ettei siitä tuu semmoista litkua, vaan että se on semmoista sakeempaa. Ja tämän, tässä menee aikaa ehkä semmonen, mitä mä nyt sanoisin, vartti korkeintaan, että ne on valmiit. Sitten mä laitoin tähän tahnaa myös joukkoon, mutta sehän ei ole pakollista tietenkään, että sen voi sitten oman maun mukaan päättää, että haluaako sitä laittaa. Ja kun noi on valmiit noi siivet tuolla uunissa, niin ne otetaan sieltä pois. Ja sitten kaadetaan kattilasta toi maustekastike siihen päälle, Siipien päälle, ihan siihen tellille, niin että ne siivet kaikki on niin kastuu siihen kastikkeeseen. Et niitä kannattaa vähän pyöritellä vaikka jollain lastalla esimerkiksi, että ne kaikki saa siitä, sitä kastiketta ympärilleen. Ja se on sit se tarkoitus, tämä on niin se keino, millä niistä saadaan sitten tulisia. Ja nyt sit laitetaan vielä uudestaan uuniin ja annetaan olla semmoinen 5-10 minuuttia. Mä laitoin viimeksi viiden minuutin. Viiden minuutin kohdalle muistaakseni, tai sen minuuttia pitää niitä. Ja minusta tuntui silloin, että ne olisi saanut olla vielä ihan vähän kauemmin, eli joku 50 kymmeneen minuuttiin suurin piirtein, kun ne on siellä, niin varmaan tulee tosi rapsakat ja hyvät. Ja tämän jälkeen nämä on sitten valmiit, nämä siivet. Ja näillähän voi sitten tehdä vielä jonkun dippikastikkeen, jos haluaa. Mä itse en nyt ruvennut tekemään mitään sen kummempaa ihmeellistä. Että mä olisin itse tehnyt ja maustanut kaiken tai jonkun, jonkun monimutkaisemman kastikkeen laittanut tähän tällä kertaa, vaan mä ostin kaupasta kermaviiliä ja siihen voi sitten laittaa, kun on näitä jauheita kaupoissa myynnissä, niin voi sieltä valita oman maun. Mulla taisi olla joku, hän mulla oli viimeksi. Tällä kertaa mulla on valkosipuli, mutta mä en nyt muista mikä mulla oli viimeksi siellä. Mutta sen voi ottaa ihan, ihan mistä itse tykkää. Ja sitten jos sattuu löytyä jauhe, niin se sopii kuuleman Näin mä oon kuullut, että se sopii näiden kanssa tosi hyvin. Sitä mun täytyy jossain vaiheessa itsekin kokeilla. Elikkä tämmöinen ohje tällä kertaa. Ja tosiaan sitten näitä voi dippailla siihen kastikkeeseen. Jos haluaa, niin näihin voi sitten tehdä vaikka lohkoperunoita kaveriksi. Esimerkiksi uunissa paistaa. Elikkä tällainen ohje on tällä kertaa. Maaliskuun nyörissä ja huhtikuussa me sitten leivotaan. Siitä mä pidän nyt kiinni. Mahtavaa kevää, alkanutta kevättä kaikille!
6: Tervehdys, Nyyrin kuuntelijat jälleen kerran, se on huonosta äänessä. Ää, nyt mä aion kertoa teille, tällä kertaa vain kertoa, todennäköisesti joskus jos, jos vaiheessa myös pelata. Nyt mä vaan kerron periaatteessa Clash of Lightsabers, joka on mun räpeltämä vapaa tekemä PGT-peli. Tämä siis toimii PC-tietokoneella, lahtaa siis Windows ne voit että olla myös muilla kuin pc ja Se on on saatavilla Siitä on tällä hetkellä ulkona väisiä 27, joka on vielä kaukana siitä, miten, mitä sen pitäisi olla, mutta se puute tullaan korjaamaan jossain vaiheessa, kun on aikaa tarpeeksi. Tällä hetkellä se toimii niin, että jedi ja sithe taistelee vastakkain, eli niin kuin Tosin ensimmäisellä kahdella vaikeusasteella sulla on vastassa myös jedejä. Eli olet jedi, jolla on valsapeli ja se on, se on niin kuin elämän ehto, eli vastaan tulee sithejä tai jedejä vaihtoehtoisesti ja sun täytyy voittaa ne. Pelimekaniikka on hyvin yksinkertainen. Eli ylänuoli nuori keskelle. Vasen vasemmalle oikea oikealle iskut. Jompikumpi kontrol. Riippuen siitä onko kun nyt käytössä vai ei. On nyt kutsuttu troll Key, eli pyörätys Ja sitten välilyönti on, niistä käytetään, kun menee Sablelockkiin, eli savaliät olihin saa palittaa, että kiinni. Siitä kuuluu erityinen ääni. Ää, lisäksi tässä on myös se, että sinulla on vihollisella bonuksia. Sulla on Defense Breaker, joka antaa sulle hetken edun. Sitten kuuluu jännää ääni, sellainen vt-tyyppinen. Vihollisella on Anger, mutta vihollisen Anger aktivoituu vain sit koska erit ei käy, eivät käyttäneet vihaa äh. Eli Tässä on kaksi pelimoodia, niin sanotusti niitä on yhden taistelumoodin, One bell Mode ja Survival Mode. Modeissa, siis Tavoite on se, että se voi olla hengissä ja katsoa, mitä tappoa saa. Ne voi tarkistaa koosta. Ää, se tällä hetkellä ei lopu koskaan survivalmoodille, että se kuolee siis tietysti. Survivalmoodissa on tietysti vain yksi taistelu. Survivalmoodissa on kuusi mappia, joista voi valita. Ja niihin on myös, myös musiikkia. Paljon. Itseasiassa itsekin taitaa olla tällä hetkellä muuten kuusi taustamusiikkeja. Ja kaikille mapeille, paitsi Starshipille, kun se on sammutattu, niin aino- ainoastaan muille mapeille on taustaa äänet myös, eli sitten. Ähm. Tää toimii niin, että kun survival modeissa kävellään ympäri mappeja, niin kohdataan hatunaasti sitten ja vihollisia. Tällä hetkellä ne eivät yhäloiset eivät itse kävele, elikkä sä vaan niin kun kohtaat heitä, niin heidän askeliaan ei kuulu. Mutta sekin on tulossa. Ja taistelua toimii yksinkertaisuudessaan niin, että vihollinen hyökkää, niin se puolustat oikean suuntaan ja hyökkää sitten johonkin kolmesta suunnasta. Valitettavasti tällä hetkellä het voi itse hyökätä ensimmäisenä. Mitä muuta? No niin, se tulla se block, elikkä ne että saattaa olla kiinni välillä. Jos niin käy ne välillä, tiedä, niin kertaa, että ne lähtee heitä toisistaan tai vapautuu. Ja mainittakoon, että tämä vapautuminen on vai, vaikeampaa vaikeammilla tasoilla, ja lokkeja tulee usein myös vaikeammilla tasoilla. Sitten vähän twirlista, eli pyydetyksestä. Se tulee vain kahdella vaikeammalla tasolla, oli Nightyear Master. tasot ovat siis 3D Apprentice Nike Master. Näit like jo vastaan tulee vihollisia, jotka pyörittävät, jossa painetaan ympäri ja siitä kuuluu tietoinen ääni. Sun täytyy puolustaa niitä vastaan samalla tavalla, eli pyöräytyksellä. Sitä tapahtuu niin, että painat jomankumman kontrollipohjaan. Jos 100 mode on disabled, niin vasemmanpuoleisen, jos on enabled, niin oikeanpuoleisen. Ja sitten sitä oikeaa nuolta. Ja, ää, asetuksiakin on one 100 mode poistaa päälle. Sitten on Save Upon Exit, eli tallennus suljettaessa. Se liittyy vain survival modein, koska tulevaisuuden modet, joita tulee olemaan muun muassa Contest Mode, yksiltaisesti vaan tarvitsee save modein. Tai siis tallennukset. Ja sitten on Restore Defaults. Ja survival modissa peli voi tallentaa SLä jos tällainen on olemassa, niin korvataanko tällä hetkellä ei ole monia slotteja vielä, ne tulee ja, ja se päävalikosta voi myös olla load saved game, josta voi tarvitaan pelistä apata ja sitten näihin ääniin vielä palaisin sen verran, että valosapeliääniä on aivan järjettömästi tässä on tällä hetkellä siis kuusi eri sapelityyppiä ja vihollisella voi olla ne kaikki, edellä voi olla vain eri sapeleita, joita on kolme, ja sitten heillä voi olla kaikkia uutta. Ja ää, tulevassa contest modeissa, joka koodaus on siis parhaillaan käynnissä, niin siinä tulee olemaan tilaisuus, että pelaaja eli sinä voit voittaa niitä sapeleita viho- kuolleelta vihollisilta. Ja jos näin käy, niin silloin ää, myös revive moodissa voi vaihtaa sapelia, jos sulla semmoinen on. Eli ne, glo- ne on tavallaan globaaleja. Eli jos sä voitat vaikka Contest-moodissa, semmoinen Sapelin, jonkun vaikka Sith-sapelin, niin, niin se on käytössä myös survival moodissa ja mahdollisesti sen jälkeen tulevissa modeissa. Olen, olen miettinyt myös Tehtävä-moodia eli Mission-moodia. Ää, mahdollisesti semmoinenkin tulee. Mutta tämä lyhykäisyydessään tästä. Eip muuta kuin oikein hyvä jatkoa. Ja käykää netissä. Siellä on Game and Click Go listalla Light Battles, One Clash of Lightsabers, joka oli se alkuperäinen nimi. Kyllä se on One Clash of Lightsabers. Hyvää jatkoa!
2: Hyvää iltaa Nyöri ja tervetuloa kuumien juomien pariin tänne mun keittiön jo toista kertaa. Viime kerralla puhuttiin teestä ja sen valmistamisesta. Ja tänään puhutaan Suomen suosituimmasta päihteestä, nimittäin kahvista. Itse kuulun niihin ihmisiin, joita joidenkin mielestä ei ole olemassakaan, eli juon sekä teetä että kahvia. Kahvia hiukan vähemmän ja harvemmin, mutta juonpa kuitenkin. Tänään ajattelin keskittyä yhteen aivan tietynlaiseen valmistustapaan, joka on se, mitä täällä keittiössäni harrastan ja jolla mun mielestä saa aikaan kaikkein parhaimman makusta kahvia. Tosin kahvin suhteen näkemykset on aina subjektiivisia ja mun totuus ei ole ainoa totuus. Mutta tässä kuitenkin yksi vaihtoehto. Kahvin valmistustapoja on siis monenlaisia, todellakin hyvin paljon erilaisia. Tämä meillä yleisin käytössä oleva, eli kahvinkeitin, eli suodatin kahvin valmistus, niin se on aika uusi juttu. Se on tullut vasta tuolla 70-luvulla varmaankin. Tosin kahvin suodatin oltiin keksitty hiukan aikaisemmin, mutta sitä käytettiin sitten muiden aparaattien kanssa. Ennen kahvinkeitintä käytettiin kahvipannua, jossa se valmistus oli koko lailla erilaista. Silloin ne ei käytetty mitään suodattimia, vaan ne kahvinpurut laitettiin vaan sinne veteen lillumaan ja ne sitten kiehui siellä aikansa. Itse asiassa tämä metodi, minkä tässä kohta teille esittelen, on aika lailla sellainen. Nimittäin itse juon kahvini pressopannulla valmistettuna. Heti alkuun pieni tarkennus. Pressopannulla ei ole mitään tekoa espresson kanssa. Joku valopäivä aikana keksinyt nimetä pressopannun suomeksi tälle mahdollisimman paljon sekaannusta herättävällä nimellä. No mitä pressokahvin valmistamiseen tarvitaan? No, itse kahvilliseksi ja pannulliseksi tarvitaan vedenkeitin ja sitten vielä mit. Eli semmosia tykötarpeita, mitkä varmaan monella teistä löytyy ihan suoraan kotoa. Tämä on muuten tee ihmiselle aika kiva tapa valmistaa kahvia sikäli, ettei tarvitse ostaa kotinsa yhtään uutta sähkölaitetta. Pressupannu ei nimittäin ole mikään sähköinen aparaatti. Se on kapea, korkea, useimmiten lasinen kannu, jossa on kansi. Ja keskellä kantta menee pystysuora ylös-alas liikuteltava mäntä. Se on tämmöinen kapea metallipuikko, minkä yläpäässä on kädensiä, millä sitä voi liikuttaa. Ja alapäässä on sihti. Kuulostaa vähän erikoiselta, mutta tämä kyllä selviää aivan kohta. Ajatus pressua valmistamisessa on siis se, että jauhettu kahvi laitetaan sinne pannuun veden kanssa lillomaan jokskun aikaa noin neljä minuuttia, joskus enemmän. Ja sitten kun aika on täys, niin tämä mäntä painetaan alas. Ja männän päässä oleva sihti painaa mukanaan ne kahvin porot sinne pohjalle. Se on just sen verran tiheä, että ne ei pääse sieltä läpi, vaan se painaa ne sitten mukanaan. Mutta sitten kun kaadetaan kahvia kuppiin, niin kuitenkin se valmis kahvi pääsee sieltä reiistä läpi. Ja tää saa aikaan... Kahvin maussa semmoisen, miten sitä kuvailis täyteläisyys on se sana, mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun suodatin kahvi on monesti vähän semmoista kitkerää, ja se ei hirveästi maistu. No kyllä se nyt millekään maistuu, mutta semmoiset kahvikohtaiset erot ei mun mielestä tule ihan hirveän hyvin suodatin kahvissa esille. Tai sitten mä en vaan oikeesti osaa erottaa niitä, koska moni, moni, jonka makuun luotan, on sanonut, että ne erot tulee esille, mutta mä en varmaan vaan oikeasti havaitsen niitä. Mutta mulla on semmoinen tunne, että tällainen pressolla valmistettuna kahvin aromit tulee jotenkin paremmin läpi. Se maku on aika voimakas, se on voimakkaampi varmaan kuin suodatin kahvissa, mutta se on täyteläisempi ja se ei ole semmoinen ikävä kitkerä, sitä ei ole pakko. Maidolla laimentaa ollenkaan, jos se ei tahdo. Mutta niin, se valmistaminen. Mitä siis tarvitaan? No välineet tuli selväksi jo, mutta ihan pieni huomio itse kahvista. Tähän hommaan ei käy tavallinen suoratin kahvi. Ja se johtuu siitä, että se on jauhettu liian hienojakoseksi pressopannun sihdille. Eli jos sellaista käyttää, niin silloin voi käydä niin, ei välttämättä käy, se riippuu pannusta, mutta voi käydä niin, että ne kahvin... Purut tulee sieltä sihdistä läpi kuppiin ja se ei ole toki hyvä asia. Joten tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko voi käyttää valmiiksi jauhettua kahvia, joka on jauhettu karkeammin. Useimmista kaupoista saa pannujauhotettua kahvia ja se on vähän semmoinen karkeampi jauhoitus verrattuna suodatinkahviin. kahviin. Tai sitten toinen vaihtoehto on ostaa kahvisi papuina ja Erillisellä kahvimyllyllä jauhaa se sitten. Ja tässä jälkimmäisessä tavassa on myöskin se ero, että kahvi maistuu tuoreemmalta, voimakkaammalta, aromaattisemmalta silloin, kun se on vasta jauhanut itse pavuista. Se ei pääse siellä vakuumissa väljähtymään. Tämä on tosiaan se tapa, mitä itse käytän. Ja mulla on käsikäyttöinen kahvimylly. Niitä on siis sähköisiä. Useimmat on sähköisiä, mutta myöskin käsikäyttöisiä löytyy. Ja niitä kun käyttää, niin pitää muistaa laittaa vähän karkeampi jauhatus verrattuna suodatin kahviin. Eli sanotaan, että jos, jos asteikko on ykkösestä kymppiin, niin suodatin kahvi siellä puolivälissä. Vitoista, kuutosta, niin olisi varmaan jotain sellaista kolmosta ehkä. Mutta tämä on sellainen asia, jauhatuskarkeus nimittäin, mikä pitää vähän kunkin kahvin kohdalla kokeilla erikseen. Moni asia on sellainen, että se riippuu ihan sitä kahvista, mitä jauhattaa. No niin, siinä kohtaa, kun meillä on sopivallaiseksi jauhettu kahvi, niin voidaan aloittaa tämän itse pannun valmistelut. Ja ensimmäinen askel siinä hommassa on lämmittää pannu. Tällä on kaksi merkitystä. Ensinnäkin se, että kahvi pysyy kauemmin lämpimänä siinä, kun pannu on lämmin jo valmiiksi. Ja toiseksi se, että Siinä alkuvaiheessa, kun ne kahvit laittaa pannuun, niin siitä vapautuu hiukan enemmän aromeja, kun se on jo valmiiksi lämmin. Tämä kuulostaa huuhalta, mutta kokeilin itse, kun oli vähän skeptinen, että totta vie kyllä. Sen, sen huomasin ihan selkeästi, että kun kahvia laittoi sinne, niin se tuoksuu paljon vähemmän silloin, kun se pannu ei ollut valmiiksi lämmin. Eli mitataan vedenkeittimen meidän pannullisen verran vettä. Mielellään ei sillä itse pannulla, ettei keittimen kulkaudu kahvijäämiä. Ja keitetään vesi kiehuvaksi ja kipataan se sinne pannuun. Ja se voi olla siinä, sanotaan nyt kolme-neljä minuuttia. Se, se ei ole niin justiinsa, ei välttämättä tarvitse olla noinkaan kauan aikaa. Mulla mittari on semmonen, että sillä välin kun jauhan kahvin, niin pannu on sitten sinne lämpimässä. Sitten kun pannu on lämmin, niin siitä kipataan kuuma vesi pois ja laitetaan pohjalle kahvia valmiiksi. Eli mitataan ne kahvit sinne. Jälleen kuten sanottua, niin tähänkin asiaan vaikuttaa se, mitä kahvia käytetään, mutta hyvänä nyrkkisääntönä voidaan todeta näin, että kahta desiä kohti pannaan yksi kahvimitta. Tai hiukan reilu. Ja jos ei satu omistamaan kahvimittaa, niin ruokalusikkaa voi käyttää tähän hommaan myös. Mutta silloin tarvii pistää pikkasen semmonen kukkuramitallinen. Tää on tosin semmoinen asia, missä pitää hiukan mennä mutulla. Nimittäin ainoa oikeasti tarkka tapa mitetä kahvin määrä on käyttää vaakaa. Mutta siihen en oo itse löytänyt sokkona mitään hyvää konstia, mutta tämä on ainakin semmoinen, minkä itse on todennut ihan toimivaksi, että tällä suhteella menee. Ja tässä välissä, tai oikeastaan jo ennen, tämä nyt ei ole niin justiinsa missä kohtaa tekee, mutta sitten pitää keittää se varsinainen kahvivesi. Ja se ei saa olla aivan kiehuvaa, eli 93-96 on se väli, missä... Kahvin keittoveden pitäisi suurin piirtein olla, mutta se ei ole todellakaan niin justiinsa. Se, miten tämä voi hoitaa, on, että keittää veden keittimessä sen verran, mitä kahvia sitten kuluukaan. Ja kun se on mennyt kiehuvaksi, niin avaa kannen keittimestä ja antaa se jäätyä siinä hiukan aikaan. Niin se on useimmiten just hyvä. Sitten, kun vesi on keitetty ja jauhettu kahvi pannun pohjalla, niin kaadetaan noin puolet tästä keittimässä olevasta vedestä sinne kahvin päälle. Jälleen ei ole ihan justiinsa, että onko se täsmälleen puole, mutta osa kuitenkin sen verran, että kahvi peittyy ihan kunnolla. Tämän jälkeen odotellaan semmoinen puolisen minuuttia, jona aikana kahvin pinnalle syntyy semmoinen vaahto. Ja se johtuu siitä, että kuuman veden vaikutuksesta Jauhetusta kahvista rupeaa vapautumaan kaikenlaisia kaasuja, mitkä sitten on aika aromaattisia. Jossain kohtaa, kun haistelee siinä tämän prosessin aikana, niin rupeaa sellainen kahvin tuoksu erottumaan sieltä ja just silloin sitä vahtoa rupeaa syntymään. Tän jälkeen lusikalla rikotaan se vaahto, eli sekotellaan vain kahvi siihen veteen ja kun se on tehty, niin kaadetaan loppuvesi siihen päälle. Tässä kohtaa pannaan kansi kiinni ja annetaan kahvin hautua noin neljä minuuttia. Tässäkin <laughs> tässä on pelkästään asioita, missä on koulukotisia eroja. Osa tykkää hauduttaa pidempään, kuutta minuuttia, jopa kahdeksaa minuuttia, mutta useimmiten on nähnyt ohjeistettavan, että neljä minuuttia on ihan passeli. Sen on itsekin hyväksi havainnut, jos kohta pidempikään haudutusaika ei ole mitenkään oleellisesti huonontanut tulosta. No, yhtä kaikki, kun on hauduttanut kahvia valitsemansa mittaisen ajan, niin silloin lasketaan tämä mäntä alas. Eli siinä kohtaa, kun kansi on kiinni, niin sitä ei saa laskea alas, vaan se pitää olla ylhäällä, jolloin kahvenpurut voi olla vapaassa lillumisliikkeessä vedessä. Ja kuten aikaisemmin sanottua, niin kun mäntä lasketaan alas, niin lasketaan sitten hitaasti. Tai pikemminkin rauhallisesti, sitä ei saa silleen humpsauttaa nopeasti vaan alas, vaan sillä tavalla, että se tuntee kädessään, kun sieltä männän alla oikeasti jotakin liikkuu pohjaa kohti. Eli sihti ajaa edellään kahvinpurut sinne pohjalle, jolloin varmistutaan siitä, että niitä ei jää sinne kahvin sekaallin vaan ne kaikki siellä pohjalla. Sitten onkin valmistaja. Nesteen voi kaataa kuppiin. Loppuprosessi onkin sitten semmoinen, mikä riippuu ihan juojasta. Osa laittaa maitoa, osa laittaa sokeria kumpaakin tai ei kumpaakaan. Kannattaa ehkä kokeilla pressukahvin kanssa ensin sitä, että ei laita maitoa tai laittaa aivan pikkusen vaan, koska se maku on erilainen kuin suodatin kahvilla ja voi hyvinkin olla, että se kaipaa vähän eri asioita. Mun lempiasia kahvin kanssa on kauramaito. Outslin e-kaffe erityisesti, se antaa pikkasen sellaista ehkä vähän makeutta siihen kahviin myös, jolloin se ei kaipaa kyllä sokeriakaan yhtään, mutta on joitain semmoisia kahvilautia mitä on kokeillut, mitkä ei maito oikeastaan kaipaa, että ne voi vetästä ihan sellaisena. No jos tämä nyt herätti kiinnostusta, niin mainittakoon vähän tällaisia hintapoliittisia asioita. Pressopannu ei ole mikään iso investointi. Se maksaa suurin piirtein parikymppiä. On halvempia ja on kalliimpia ja tietenkin hinta riippuu myös siitä, että minkä koko sen ostaa. nostaa, mutta semmoinen sanotaan puolen litran niin hyvinkin jollain kahdella kolmella voi löytyä. Sen sijaan se, mihin rahaa voi saada oikeasti kulmaan, on ne kahvit. Eli jos innostuu sitten jauhamaan itse kahvinsa pavuista ja jostain erikoiskahveista, niin ne voi sitten olla vähän arvokkaampia, eli varovaisuutta niiden kanssa, mutta jos haluaa käyttää papuja, niin niitäkin onneksi monista kaupoista saa, joten ei ole pakko hankkeen jotain sellaisia kahvia, minkä kilohinta huitelee jossain neljässä kympissä, se on jo se on sen verran hinta vaan jo, että ei, ei siihen uskalla lähteä, muuten vielä tottuu liian hyvää. Eli tällainen vaihtoehtoinen kahvinvalmistustapa suodatin kahvin kyllästämälle Suomen kansalle. Toivottavasti nautitte, toivottavasti kokeilitte, ja tosi mielelläni kuuluisin muidenkin tekemänä kahviaiheisiin juttuja nyörissä, nimittäin kuten varmaan asiasta enemmän tietävät huomasin, niin mä en itse ole mikään suuri kahviekspertti, vaan mä tunnen tätä urheilulajia ainoastaan siltä osin, mihin oon itse tutustunut, ja se on aika semmoinen kapea otanta. Eli nyt keskuudessamme olevat kahvifriikit ääneen, nimittäin minä haluan tietää enemmän ja niin varmasti haluaa moni muukin. Seuraavaa juttu aiheeseen sitten. Tämä luultavasti ei jätku tästä pidemmälle, ellei keksi jotain aivan erinomaista tapaa valmistaa kaakaota ja kertoa siitä vielä sen verran, että se ketään voisi kiinnostaa. Epäilen tätä, mutta jossakin merkeissä, joskus. Kuulemin.
1: Mun mielestä kaakaosta pitäisi kyllä tehdä nyörijuttyhän ihan sen takia, että siitä ei ole koskaan mun mielestä ollut. Teetä on ollut, kahvia on ollut, mutta kaakaa on hyvää ja siitä ei ole paljon kuultu. Niin, niin kyllä tämä puute pitäisi mun mielestä korjata ensi tilassa. Kiitos Tuukka, kiitos Konsta. Ää, tosi mielenkiintoisia asioita tässä on ollut tässä nyörissä. Meillä on vielä yksi juttu ja se on Swamp osa kaksi. Ja senkin on tehnyt Konsta, mutta se on toinen Konsta. Ja tota, sen myötä toivotan teille mahtavaa maaliskuuta ja hienoa huhtikuun alkua. Me palataan sitten 11. päivä huhtikuuta putkelle ja silloin uusia juttuja ja mahtavia meininkä. Tehkää nyt joku mulle se Kaakao-juttu, niin mulle tulee hyvä mieli. Hei, palataan mun puolesta ensi kerralla. Mä pistän nyt tästä swampia meininkeihin ja on kyllä putkella siihen asti, kun se loppuu, koska itse, itse en ole tätä pelannut, niin kiinnostaa kyllä tietää, että minkälainen se on, mutta en tule enää ääneen tämän jälkeen, että Konsta saa nyt kunnian lopettaa tämän nyörin Swamp-meininkeihin. Mutta tavataan huhtikuussa, tai oikeastaan siis palataan huhtikuussa sitten uusin kujein nyöriputkelle.
7: Täällä ollaan sitten Swampin peliosuuden äärellä ja täällä on muutamia muitakin, kaksi muutakin osanottajaa. Juho ja Ranta, koska he eivät esitelleet itseensä puhukaa. speak. Niin Ei mä ma- ma-
6: ma- mulla on parempaa näpäimistä. Mä käytän hiirtäni niin olemalla, olemalla käyttämättä sitä.
8: Noniin, mutta... Joo, ja mä käytän näppäimistöä koskettamatta sitä.
7: Joo, mutta tosiaan nyt lähtee sitten. Swampin peliosuus ja tästä tulee sitten osio. Mutta lähdetään liikkeelle.
8: Mä olin mutta sieltä. Ei kyllä. kyllä. siis, ei
6: ihan...
7: Sori!
8: Noi! sillalla?
7: Anno... Se on siinä
9: kaippelissä. Ampuminen on Se on
7: ladattu... Mä oli Mä no käytän, mutta mulla onkin parempi haulikko kuin silloin. Ei mulla Salp. oo
8: haulikkoa. No mennään tähän kaiteelle katsoa. Ei tule enää.
9: Mä oon
6: kyllä.
7: Ota huomioon, että mä tein se sen
9: juosta.
7: Se. vaan joskus kuunnella, miltä kuulostaa pistää ämpärin murstfiren ja vetää k- ne ku- napin pohjaan. Kaiken antuu seinään. Kyllä tapas sitä! Mitä? Eikö kyllä? Yes. Mitä pittu? No, no,
8: Se on nainen sieltä. <laughs> on oh, pa- niin Mä mä vähän ammuin sitä. Se on tällainen oikea
9: kohta.
7: Se on ilman No
8: joo! <tos> Hohoho! Hei, täällähän on oikeesti nytte poru. Niin, Jó, s- missä? Se, vaa, no, Tässä missä mä o-o-o. ja Kosse oltiin. Vai,
0: vai, 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 vai,
7: No,
9: se oli tosi kiva! Tiedän mistä on. Mä voin. Varmaan Morvest! 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 mä Morvest! 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 Morvest!
8: tavalla Näinkö Me voidaan mennä senkaan, vaikka
7: johonkin
8: jos siitä
0: jotain
9: se no se se no, no. no me se 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 se
7: se
9: se
8: se se se
7: Täna no. on. Sitten zombiin, kun mä olin ampumassa. Ha!
8: Ha!
6: Ha! Nyt sä se ammuit
8: sen! No, hitaasti. Snaippa siitä joskus, sä ei oo 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 ei <mukautta> se oli lähellä. Ei jos se on ihan täysin kaukana. kautta.
6: Se osaa kuolla.
7: Mä No.
8: Vai Mä vai täältä joen toiselta rannalta sen toiselle Se yli. Me ylitetään kohta jok! Ei onnistu. Tapone. saada zombit sisuksit ulos. Sisuksista.
4: Tuo, Tuo tuolet
8: tuolle, tuolet tuolle ison... Zombi kohti, mutta mä lullin, että... No sen aina onko sansioksiaakin, että joku teistä tappaa sen. Noniin. <lipäät> Ei, joku tos! No viit! Tato tosta. <lipäät> Ei ku. Tato pitt!
7: Se oli mä en edes tiedä Mä en
8: oo Hesuksen. oo oo se? oo tunneksää oo 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 se oo 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 näin se Ei ne
7: saa uida, sitä
3: eikä varsinkaan jos se
8: on kuollut. missä en mä mennä sinne loppuposittuun, mä olen Mä en mä Mä pitämässä siellä
9: joskus kaikki. on
8: Jee, mä lösi farkut. Mulla on
7: kahdet Mulla oli tänään neljä. No
8: ehkä ne yrittää saada näistä... Ehkä ne yrittää saada näistä... muodikkaamaan. Täällä tavallaan No no se
7: Se on erittäin löysin nopeammin, jos katso sitä. Se on
6: joo. Joo, jiskasit.
1: Hah! Unohda kokaa. Mitä?
7: Mitä? 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 Mitä?
0: Mitä?
7: Mitä? Mitä?
9: Mä no, no,
8: no, britken kaiteet liitin. Mä liitin. Mä liitin. Mä liitin. Mä
4: liitin.
9: Se liitin. Mä
7: Tämä tietenkin se, mistä Swampin pystyy lataan Eli Swampin pystyy lataamaan osoitteesta HTTPS-kaksaispiste kautta kautta Eli k